0: por mais.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 19º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informação em São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, carreira, comportamento e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos abordar o mercado de trabalho e a liderança para as mulheres no contexto da pandemia. O universo corporativo é cada vez mais competitivo e para as mulheres... Soma-se a isso uma sobrecarga, com demandas familiares e domésticas. Esse cenário torna mais desafiadora a realização pessoal e profissional da população feminina. Alguns dados de 2020 ilustram bem esse contexto. A de contínua, realizada pelo IBGE, revela que 7 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho, 2 milhões a mais do que os homens nessa situação. Quanto ao percentual de mulheres no mercado de trabalho, foi o menor nos últimos 30 anos, com 45,8% segundo o IPEA. No que diz respeito à liderança feminina, o relatório do Fórum Econômico Mundial no cenário brasileiro, as mulheres representam 39,4% dos cargos de liderança. Para falarmos mais sobre a mulher nos diferentes aspectos, nossa convidada de hoje é Sumaya Saheli, economista e CFO da Ourolux, associada à CIST. Sumaya, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao Papo Mais.
0: Imagina, eu que agradeço.
1: Sumaya, conte-nos sobre a sua formação e o que levou às suas escolhas de carreira.
0: Bom, era uma jovem muito idealista, né? E eu acreditava que estudar a economia era uma maneira para eu poder entender melhor a sociedade e como se dava a relação de poder. Eu tinha sempre um objetivo muito grande de tentar melhorar o dia a dia, diminuir as desigualdades sociais. Então, foi nesse sentido que eu fui para a graduação de economia. Depois, optei por me aprofundar indo para o mestrado. Foi aí que eu comecei a atuar como professora de economia. Foi uma experiência. Uma experiência muito boa, gratificante, né? Poder lecionar algo que eu nem me imaginava e o contato com os alunos realmente foi uma coisa muito grandiosa na minha vida. Uh, tem uma frase do Monk, ele diz que o professor é aquele que de repente aprende, né? E isso acontece direto em sala de aula. A gente no meio da sala de aula, de repente, vinha uma luz, uma ideia e a gente entendia um pouco melhor sobre um tema, né? Eu, isso eu vivenciei muito. E, por fim, eu acabei migrando como consultora e auditora. E, para complementar a minha formação, eu fui para a administração de empresas, quando eu fui para o doutorado. É, essa foi a minha sequência profissional. E hoje eu sou o CFO da Orolux, né? Já faz tempo que você está na Orolux? Muito tempo. Eu já tem mais de 10 anos que eu estou lá. entre vindas e vindas.
1: Bom, você já vivencia a liderança há alguns anos, né? além da trajetória como professora universitária. Como mulher, quais os desafios que você enfrentou? Ou ainda enfrenta, Bom, né? Eu
0: acho que, assim, os principais desafios, para mim, foi bem no correto comecinho mesmo, porque nós somos de uma cultura, e eu acho que principalmente eu que venho de uma família árabe, onde o papel da mulher ele era muito mais de cuidadora, né cuidar do lar, cuidar da comida, cuidar dos filhos, cuidar disso, cuidar daquilo, e o aspecto profissional era um... Um plus, um luxo. Então, quando eu optei por ir para uma boa escola, uh, nunca recebi um não, mas nunca foi levado muito a sério, né? Achavam que era um capricho meu. Não, agora eu vou fazer uma faculdade. Não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, nunca foi alguma coisa como uma obrigação minha. Isso era da minha época. Hoje em dia, com certeza, a realidade, graças a Deus, está um pouquinho melhor nesse aspecto. Eu acho que nós, mulheres, somos levadas mais a sério. Uh, eu acho que essa foi a principal dificuldade, e para eu poder entrar nesse cenário, entrar nesse contexto, eu acabei negando, muitas vezes, até o meu lado feminino, e acabei colocando uma máscara de mais masculinizada para poder fazer parte daquele mundo. E isso acabou hoje tendo uma consequência que, assim, tudo bem, você alcança o que você quer alcançar, hoje você é uma líder, mas fica faltando alguma coisa. Então, acho que o grande desafio hoje em dia é a gente acreditar em nós mesmos. Acreditar que nós podemos ser profissionais sem precisar vestir uma cara diferente do que nós somos. Ser mulheres e sermos grandes profissionais mesmo com a, essa cara de mulher, com esse jeito de mulher, porque é o nosso jeito e é perfeito do jeito que é, não precisa ser diferente. Esse foi um grande aprendizado, então, que... Sim, é uma luta constante. Tenho que confessar que assim, é uma luta até hoje, né? A gente aprender que a gente precisa se aproximar e não negar o feminino, né? Existem livros, inclusive, que tratam sobre isso, que eu acho que eu recomendo muito a leitura, que fala da jornada da heroína, que discute essa questão. Por que, que a gente precisa negar a mulher para depois chegar numa certa hora e perceber que a gente deixou alguma coisa para trás e não é? qualquer coisa, é a, é a nossa essência, isso é muito importante, a gente não precisa anular a nossa essência, é esse que eu acho que é o grande X da questão hoje em dia.
1: Perfeito, é um, e tem uma trajetória aí para nos dar de é. exemplo. Você é, acha que se tornou mais difícil para as mulheres essa pandemia, a gente acabou retrocedendo em alguns aspectos, enfim, qual é esse cenário você... Analisa.
0: Infelizmente, sim. né? Inclusive, antes de ontem, acabou de sair um estudo, foi publicado um estudo sobre o, as consequências da pandemia, comparando entre os homens e as mulheres. É um estudo internacional, inclusive liderado por uma mulher, que é a Luísa Flor, em que demonstra isso. Que, infelizmente, o desemprego as atividades não remuneradas, a, a violência doméstica foram mais sentidas pelas mulheres. Então, a desigualdade de gênero acabou se aceituando com a pandemia. É, eu acho que todas nós, de alguma forma, vivenciamos esse aumento do, da sobrecarga de trabalho. Né? A gente já tinha uma carga acentuada e a gente acabou tendo que absorver mais ainda, não só nós mulheres alguns homens também absorveram mas eu acho que a sobrecarga sobre nós foi maior é o que mostra o próprio estudo. Infelizmente, eu acho que foi exatamente o que aconteceu.
1: Bom, cada vez mais a gente tem desafios, as mulheres têm desafios, e na CISP a gente vê um número crescente de mulheres nessa área financeira, área de crédito e cobrança. É, quais são esses desafios, na sua opinião, os desafios peculiares que as mulheres têm na área de crédito e cobrança, na sua visão?
0: Honestamente falando, eu acho que a... nós não temos muito o que reclamar, não temos muita dificuldade nessa área muito pelo contrário, a minha equipe ela é 100% formada de mulheres, e não foi por uma escolha minha, foi porque realmente foi uma adaptação entrava, saía a gente tentava até construir muitas vezes a gente falou assim, gente, a gente precisa colocar um homem aqui, tá muito mulher e mulher aqui, mas assim a adaptação ao procedimento a aderência às normas, era tão mais mais consistente, tão mais... É, aceito pelas mulheres Que hoje em dia é isso Eu tenho um grupo formado 100% por mulheres As mulheres ao meu ver né, Isso eu não estou querendo generalizar Mas eu acredito Que essa adaptação, essa aderência Ela ocorre exatamente porque elas são mais Aderentes a processos, a procedimentos E a área de crédito e cobrança Ela cobra muito isso né? Ela demanda muito isso Então por isso que eu acredito no sucesso Das minhas meninas nessa área né? elas executam com perfeição o trabalho, eu não tenho que questionar ou, ou falar, não, precisamos de um homem por conta disso, daquilo, eu parei de lutar em relação a isso, a minha equipe é feminina e tudo bem, e tá ótimo. Que boa
1: notícia, né? É. É. Que ótima notícia. Sumaia falando mais da sua vida pessoal, você é uma mãe... E tem um hobby muito radical, que eu fiquei sabendo que é o um surf. Pois é. Conta mais sobre a sua experiência materna e a dedicação a essa prática esportiva. Até porque você já nos disse no começo da, dessa, da nossa entrevista sobre essa questão né, de se dedicar à carreira também. E olha, eu tô vendo que aqui pode ser um grande equilíbrio, né? Ser mãe, a prática esportiva.
0: Deixa eu te contar um pouquinho como é que surgiu a história do Sérgio. O meu filho surfava e ele pedia para eu ir surfar com ele. Eu falei, ah, imagina, né? Isso tá completamente fora de contexto da minha realidade, né? Como que eu vou começar a surfar, né? Mas aí depois houve uma oportunidade que eu quis me voltar mais para mim mesma mesmo, me conectar comigo, e aí eu fui buscar o, uma viagem onde... Havia a ioga e eu queria levá-lo nessa viagem para fazer com que ele participasse, estivesse comigo nesse momento. Por coincidência, também havia o surf. Então, a gente fez uma negociação. Eu aceitei experimentar o surf se ele aceitasse experimentar a ioga. E foi assim que começou. E começou há pouco tempo, três anos atrás. Começou e eu não parei mais. É algo que realmente ajuda muito no meu dia a dia. Tem uma frase que eu digo que é assim, não é a água, água doce, não é água com açúcar que é me acalma, é água do mar é água salgada que é me acalma aquilo é minha terapia, porque a gente se foca no que você tá fazendo e você acaba tendo um momento dedicado a você mesmo, a algo que muda do seu dia a dia, e aí eu consigo me equilibrar inclusive as pessoas que trabalham comigo quando me veem muito nervosa, falam assim Maia, daqui a pouco você vai surfar, calma <risos> para poder equilibrar. É isso, essa é a minha história. É algo que eu faço e que eu amo fazer e que é muito difícil. Eu confesso que é difícil, mas... Imagino. É, é assim, a, a graça não tá em você fazer bem, mas é se desafiar. É você focar e buscar o melhor a cada dia. Eu estou muito longe de surfar bem. Muito, muito longe, mas amo o que eu faço e amo os meus amigos, é isso.
1: E ele, ele continuou na ioga também ou não?
0: Não. Ele fez um pouquinho... <risos>
1: Ele e eu continuei foi... de surf. Exatamente. Você encontrou esse equilíbrio no surf, enfim, é, se aproximando do seu filho, que foi um modo de, se, né, de aproximação, de estar junto com ele e tudo mais. Você acha que traz mais leveza para as mulheres, até porque a carga é muito maior, né? Se tem o lar, se o trabalho. Atividades como essa trazem mais leveza, na sua opinião?
0: Ana, é, sendo 100% honesta, eu acho que o que traz leveza para nós é a gente conseguir estar presente no que estamos fazendo. Essa história de nós mulheres fazermos 10 mil coisas simultaneamente e a gente acha que isso é incrível e, e colocam para nós como se fosse, nossa, você é capaz disso e a gente acaba se achando maravilhosas. Isso precisa ser combatido. A gente tá ficando doentes em fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. Isso daí não leva a nada, só leva a loucura. Fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, só nos estressa. O que traz a leveza é fazer uma coisa por vez... E fazer bem feito cada coisa A única maneira da gente fazer as coisas bem feitas É estar presente no que nós fazemos O fato de eu ter uma diversidade de coisas Com certeza me ajuda Porque eu mudo o meu foco do trabalho Depois é o surf Mas quando eu estou no surf, é só o surf Quando eu estou no trabalho, é só o trabalho Quando eu estou com a minha família, é só a minha família É isso que eu acho que é fundamental para nós. É isso que a gente deveria focar. Vamos parar de ficar felizes e se orgulhar porque temos a habilidade de fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Isso só atrapalha a gente mentalmente, espiritualmente.
1: Verdade. Nós concordo plenamente com você. É uma sobrecarga muito alta, né, para as mulheres
0: É. Você sabe que eu coloquei como meta para 2022 e quando eu falei isso para o conselho da administração que a minha meta para 2022 é não fazer mais uma coisa por vez. É só uma e ponto final. Eles riram de mim. Acredita? Os homens riram de mim. Falaram assim, mas como? Vocês são aptas a isso. E não, pode esquecer. Não farei mais isso. Hoje é uma
1: coisa por vez. Vamos ficar um conselho para as mulheres, né? Para a gente oh. seguir o seu caminho, uma coisa por vez. É, com certeza. A partir desses desafios, né? Dos de seus desafios e conquistas como mulher, mãe e profissional, o que você diria que são mudanças necessárias na sociedade e no mercado de trabalho? Já que a gente está no mês comemorando aí a data do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher.
0: Olha, eu vou falar de uma maneira genérica, tá? Eu acho que a sociedade, de modo geral, ela precisa focar na questão da paz a redução da violência. E quando eu falo da violência, eu falo de uma maneira muito ampla, não é só a violência doméstica, não é só a violência física, não é é, a mani, é é a violência psicológica, é a violência no trabalho. Eu acho que a desigualdade é uma expressão da violência também. Eu acho que toda a sociedade, toda a economia, todos os ambientes, a gente deveria se concentrar em buscar uma sociedade, uma, um, um ambiente com menor violência. Eu eu faço parte de círculos da paz, é, onde a gente busca, onde a gente foca, elaborar, ter uma comunicação mais, menos violenta. Isso, para mim, é extremamente importante. É um caminho que a gente vai crescer e vai evoluir. Além disso, acredito que a gente deveria pensar em termos de trabalho, em termos de mercado de trabalho, tentar focar menos nessas relações por tempo, onde eu sou remunerada pelo tempo, tempo que eu me dedico, e mais pela responsabilidade e pela entrega que eu executo. Eu acredito que a gente deveria repensar essas relações de trabalho, porque eu acho que isso pode ser benéfico. Por que, que eu preciso trabalhar de tal horário a tal horário? Por que, que eu não posso ter uma maneira flexível, mais flexível de trabalho, onde eu entrego o que está sendo solicitado? Eu tenho certeza que nem todo mundo iria se adaptar a isso, mas eu acho que se a gente pudesse mudar essa forma de trabalho nas empresas a gente ia conseguir evoluir um pouco ou aprender uma nova maneira de se relacionar e de se responsabilizar pelo que se faz. É nisso que eu acredito. Eu sei que é um pouco diferente eu cheguei a expressar isso, eu ainda tenho muita resistência, mas quem sabe daqui algum, alguns anos a gente consiga desenvolver dentro das empresas um pouquinho mais disso, né? É dessa maneira que eu, eu imagino.
1: É um caminho natural das mudanças. Para encerrar este episódio, vamos à nossa sessão de ping pong. Maia, para você. Como você acha que estará o um mercado de trabalho para as mulheres nos próximos anos?
0: Olha, eu acredito que a gente ainda vai sofrer um pouco das consequências, dos efeitos dessa pandemia, desse aumento das desigualdades, mas eu sou uma otimista, Nata. É, faz parte da minha característica. Eu acredito que, assim, a gente enxergar os nossos problemas já é o primeiro passo e é um grande passo, não é qualquer passo, então enxergar que temos diferenças, enxergar que precisamos evoluir, já é um caminho para a evolução, então eu acredito sim que em breve a gente vai estar retomando as nossas conquistas e dia após dia está melhorando nesse quesito, é isso.
1: Hoje cada vez mais vemos empresas né, dando importância na questão da mulher na liderança e tendo metas até agressivas, qual a importância das mulheres em cargos de liderança?
0: Ah, eu acho que são fundamentais, porque eu acho que ainda existem alguns preconceitos, infelizmente, principalmente na hora da contratação das mulheres, né? Eu acho que nem sempre nós somos entendidas quanto às nossas necessidades, quanto mais mulheres estiverem no comando, mais é claro e fácil vai ser para todos entender que é possível, sim, ser mãe, estar trabalhando e sem problemas algum e conseguir administrar todas essas demandas. E eu vejo cada vez mais, mais mulheres líderes e executando, e é o que eu falei para vocês, na minha equipe, a minha equipe é basicamente formada por mulheres. A área financeira é 100% de mulheres e não foi <risos> A gente tentou lutar contra isso, tá? Foi uma consequência natural. E é isso, eu acho que é extremamente importante, eu acredito que a gente vai aumentando isso dia após dia.
1: Que dicas ou sugestões você deixa, né, para as mulheres que estão iniciando a carreira?
0: Eu acho que a coisa mais importante, na minha visão, é a gente se autoconectar. Eu acho que Busque se conhecer, busque entender quais são as suas vantagens competitivas, quais são os seus pontos favoráveis, para que você possa utilizá-los a seu favor. E busque também conhecer aonde você pode vir a melhorar. E buscar correr atrás desses pontos para melhorar. Mas não só isso, entenda que você não precisa ser diferente do que você é. Acho que essa é a lição que nós trazemos para vocês, a gente teve que se fantasiar para nos mostrarmos como profissionais aptas, eu acho que não há mais essa necessidade. Acreditem em vocês mesmos. Acreditem que na força da mulher, nós podemos manter as nossas características naturais. Não precisamos fingir ser quem não somos. Nós somos boas profissionais. Acreditem em vocês. Não mudem a essência de vocês. Aliás, não é possível mudar. Vocês vão viver em algo que não, que não faz sentido. É é isso que eu diria para todo mundo.
1: Fantástico, obrigada. Smaia, muito obrigada por sua participação, foi muito Imagina. rica essa conversa. Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga o nosso perfil nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast para acompanhar todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos pela atenção e companhia. Até a próxima!
0: Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.